0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Hoje temos um tema bem interessante que a gente trouxe para vocês. Vamos falar de paradigmas, paradigma aí, é, funcional versus o paradigma de orientação a objetos. Um tema é, em que a gente tem a oportunidade de aprender bastante, porque a gente está com a bancada cheia hoje. Estamos, como sempre, aqui com a Fernandinha. E aí, Fernandinha?
1: E aí, champanhe? Vamos falar sobre mais um tema. Cuja resposta será? Depende. Não é Depende, mesmo? como sempre. <risos> como sempre. Bora lá.
0: Estamos também aqui com um cara muito bom, o Zika. Fala aí,
2: pessoal. Meu nome é João Pedro, mas todo mundo me chama de Zika. Eu sou aqui arquiteto de fronte né? da T-Force. Estamos aí para falar um pouquinho de funcional,
0: que eu gosto de mais funcional. Hum. Também, também com o Luiz, meu colega de graduação.
3: Prazer, sou o Luiz, eu sou aqui o DL na Tribo Aquários.
0: E por fim, mas não menos importante, também com a Lorena. E a Lorena já participou aí com a gente, tá aí de novo. Fala,
4: galera. Tudo que a gente gosta, a gente quer repetir, né, não? Tamo aqui de novo, desenvolvedora. Ah, e sim, hein? É. <risos> e assim como nossos colegas aí, que curte bastante um funcional, eu diria que... Eu
0: sou a pessoa orientada a objetos, então vamos lá, vamos conversar. É isso aí, então, é, sem delongar muito, acho que a gente sempre começa pelas definições, né? eu acho que um passo inicial bacana para a gente começar é falar o que é o paradigma funcional aí né, na programação, acho que a gente está muito acostumado com orientação a objetos, talvez a gente não precisa ficar repetindo né, sobre esses conceitos, mas o conceito de paradigma funcional é que, até em particular, para mim, ele ainda é um pouco nebuloso. Para mim, que eu não tenho muita experiência no, no assunto, alguém quer definir para a gente o que é o paradigma funcional?
2: O paradigma funcional, ele basicamente, é orientado, né, como o nome diz, a funções e tenta trazer o um mínimo de efeitos colaterais, o né, um mínimo de mutabilidade para o seu estado, da seu, do seu programa. Então assim, é, diferentemente da orientação objeto, a gente tenta criar um programa o máximo puro possível, então ele só recebe um input e cospe um output e a gente canaliza né, toda essa composição de funcionalidade para um centro que vai fazer né, o que o programa tem que fazer. Então é, a gente foca em quebrar o programa em pedacinhos, funções pequenas, e o principal é a composição, é montar o legging dessas funções. Então, o paradigma funcional ele
0: gira em torno disso. E por isso que ele é tão poderoso, na minha opinião. É um modelo muito matemático, né? É, entrada e saída, Sim. funções. Ele tem umas
2: abstrações bem imaginem, cara. É... Mas, assim, ele parece muito né, agressivo, muito amedrontador no início, mas quando você fica amigo dele, ele deixa de ser esse matemático, né? coisas assim, e a gente consegue fazer muita coisa legal.
1: É, parece que, assim, né até por ele ser aproximado aí, né, como vocês falaram das funções matemáticas, parece que isso, só isso já amedronta, né, algumas pessoas, assim, Sim. que já ficam assim, ah, é muito meu acadêmico, né? ou, é, é ou, então tá, ou então por isso, né, por ter aplicações bem acadêmicas, né, já amedronta algumas pessoas, mas, enfim, né, atualmente a gente pode, inclusive, ter linguagens das que a gente usa no dia a dia, mas utilizar dentro dessas linguagens o próprio paradigma é, fun Sim. funcional, né? Então,
3: o JavaScript é o mais fácil de usar, tem tudo dentro Isso, Esse modelo funcional surgiu bastante, né, da parte teórica acadêmica, mas é bacana, né, Eu acho que foi, perto de uns anos aí surgiu até notícia da Nubank, que praticamente comprou o time de desenvolvimento da linguagem de Clojure, e, pelo que eu fui vendo, eles têm usado bastante nessa questão de negócio para lidar com rede, lidar com concorrência. E parece que toda essa questão de imutabilidade aí traz esses benefícios, né? essas facilidades. Quando é para lidar com muitos usuários, muitas requisições, tem que processar paralelamente muitos
1: dados. Uhum. Boa. É, você puxou um assunto bem legal, Luiz, sobre né, as utilizações da linguagem funcional. Mas eu acho que antes, né, só para a gente deixar todo mundo na mesma página, vamos só fazer uma introdução. Né? Apesar de que o Lucas falou que linguagem orientada a objetos é o que todo mundo usa, né? mas vamos fazer uma pequena introdução aí do que, que é a linguagem orientada a objetos também. Ou a linguagem não, né? o paradigma né? orientada a objetos. E aí
4: a gente podia falar assim, né? que é um paradigma onde busca representar a realidade no código. né? Então, eu, eu entendo o universo consigo identificar suas características, seu comportamento, e quando eu falo de aplicações de software, eu estou falando de domínios, de conceitos ali, e aí eu tento trazer isso de uma forma representativa e, vamos dizer, humanizando aí essas representações dentro de um código. né? Então, quando eu falo de orientação a objetos, eu estou me orientando então a entidades, a pessoas, a coisas que existem que tem comportamento, tem valores, podem mudar com o tempo, né? podem variar de acordo com alguma característica ou especificidade, vamos dizer assim, para gastar um pouquinho aí do português.
0: É, eu, eu acho legal que as duas abordagens, digamos assim, são formas, de abstr... conjuntos de abstrações que a gente tem para tentar tornar o código mais legível, mais é, fácil de entender também. né é, Então, assim até pelo que eu vinha pesquisando sobre esse assunto, eu vi que muito da, da linguagem, dos paradigmas funcionais, tem sido utilizados porque às vezes a orientação a objetos, quando você começa a crescer um sistema e ter muitos componentes, começa a ter possíveis dependências ali circulares que não eram planejadas antes, começa a ficar um pouco bagunçado e talvez com a utilização do paradigma é, funcional, isso pode se tornar mais simples em alguns processos. Né?
1: Ou seja, né, uma das vantagens aí do, da linguagem funcional seria produzir esses códigos mais simples, é, mais enxutos, uma manutenção mais fácil. Isso é verdade?
4: Eu vejo, Fernandinha, que a gente pode aceitar né, como uma proposição verdadeira até certo ponto. Né? Eu estava fazendo uma reflexão aqui eu aceito depois aí nossos, colega, nossos colegas né, contraporem a ideia, mas eu vejo que ela simplifica desde quando você é, talvez tenha uma cadeia com um nível de complexidade que exige essa simplicidade. onde eu quero chegar. Quando eu tenho aí, por exemplo, estava pensando nisso, né, quando a gente tem igual aqui no, no Brasil, um sistema de cálculo de ICMS que varia de acordo com o Estado, o que, que é melhor? Eu ter duas funções que calculam a mesma, que tem o mesmo output ou eu tenho aí dois objetos, né? um seria ali produto estado A, produto estado B, que tem seu próprio cálculo de CMS. Então, é lançado um desafio, até que pronto, o paradigma funcional, ele me atende aí para o mesmo output, mas ele tem ali um cor diferente, né? de acordo com um, uma característica específica, nesse caso aqui é a localidade, e quando que, por exemplo, a mas fazer determinadas, é, determinados processamentos, não precisaria de ter isso é, abstraído por, por a entidade. Né? Aí que eu vejo que a gente começa a esbarrar nas fronteiras da, da vantagem da desvantagem. Mas deixa eu ver que que o que, que o Zica acha sobre essa pergunta.
2: Não, é, então, é, a base do paradigma funcional é a separação de responsabilidades. Então, assim... Quando você cria um módulo, né, dentro de uma linguagem funcional, assim, pensando nas linguagens mais puras, um Haskell, um PureScript, um módulo ele tem uma funcionalidade muito bem definida, sabe? E você falou de, né, de domínios diferentes, ou até especificidades diferentes entre, né, alguma regra de negócio. É tanto a orientação a objeto quanto a programação funcional, o paradigma. Funcional, eles conseguem atender isso porque eles compõem funcionalidade com estratégias diferentes. Assim, Não sei se esse exemplo depende do quão específico é essa função de cálculo que você falou. Porque se fosse um paradigma funcional, o que a gente faria? A gente faz o que é em comum entre os dois e só gera uma função específica no final da composição com a especificidade que a gente quer. Então, normalmente tem módulos, né? Que eles são eles na, no paradigma funcional as coisas são bem é muito fácil de você compor a funcionalidade. O que eu vejo que no pretação objeto não que seja uma desvantagem, mas é um pouquinho mais difícil de você, né? Criar um pipeline de processamento de entre as suas funções ali dentro. Mas igual é, você estavam comentando aí que a programação funcional pode ser né, mais organizada, a manutenção do que a orientação objeto eu acho que dá para fazer, assim, dá para fazer bagunça dos dois lados, <risos> sabe?
1: Merda dá para fazer dá, sempre, né? Mas, fica... é.
2: Se você quiser, é. você faz nunca. mas assim, é mais, ao meu ver, é um pouco mais difícil, quando você entende o paradigma de é um pouco mais difícil de você fazer coisa errada, sabe? Porque a orientação objeto é muito legal que você é muito flexível, né? Assim, você mapeia o... Um, do jeito que você quer, você modela do jeito que você quiser e muda o seu estado do jeito que você, do jeito que você quiser. Isso é legal, mas isso pode te dar um poder muito grande se você tiver uma organização,
0: você pode se perder. Na... Muitos poderes, muitas responsabilidades.
2: Exatamente. Né? A programação opcional é muito flexível, mas ela te dá um ela te dá um caminho assim, sabe? Ela te você bate no muro quando você quer fazer certas coisas. Então, às vezes é... Por isso que você consegue ter um, uma qualidade ou uma atabilidade um pouco maior. Sabe?
0: É, por exemplo, as, a imutabilidade aí das variáveis. né Por exemplo, é uma característica que a gente tem a diferença das duas. né é, Talvez te limita aí mais nesse ponto. É porque
2: você pensa mais em transformar o Estado ao invés de mudar o Estado. Sabe? Uhum. E aí, ao transformar uma coisa... Você evita que tenha aqueles estados intermediários ou um estado é, podre, né? Que aí gera bug. Então, é, é, é mais fácil de você rastrear até o que está dando de errado.
3: Sabe? Te garante né, que, por exemplo, um dado que você está mexendo, aquela função não vai estar tá alterando de jeito nenhum, né? Se, por exemplo, às vezes você lida com orientação do objeto, se não você passa um objeto para duas funções. Dependendo de quem implementa essas duas funções, ele pode estar alterando esse objeto lá dentro. Se o negócio vier paralelo, ainda complica, mas a gente não sabe é do nada essa variável aqui que era True tá Falso. Mas por quê? Eu não estou fazendo mudança nenhuma aqui e quebra as duas. Né?
1: É isso, isso que você falou é muito louco mesmo. A gente tem né, assim, já vi vários exemplos, né, de códigos em orientação orientados a objeto, né, de orientação a objeto, que ou a função chama Altera e busca, tipo assim, busca e altera não sei o que, aí está lá alterando, ou chama só busca não sei o que, mas está alterando o um objeto também. <risos> né? por, pelos objetos, no, por exemplo, no C-Sharp, serem passados por referência, né? Assim, como de forma padrão, isso acontece pra caramba, né? Você está ali passando um objeto, esse objeto é alterado, você não espera que isso aconteça. Acontece, aconteça, né? E no final das contas, poxa! Essa função aqui está alterando o meu objeto, coisa que não aconteceria no funcional, né?
0: Eu tive a experiência real de lidar com esse problema aí, orientação objetos, de ver um método lá booleano, né? De verifica se é. alguma coisa. Sempre rola. E lá dentro tinham
1: 500 linhas.
0: Né? É.
4: Ah, mas aí também vem muito da, do critério que o nosso amigo Elisica falou, né? bagunça a gente consegue trazer para qualquer uma das abordagens, vai muito da pecinha atrás do teclado e da pecinha que está provando o request também. Eu acredito que, é, independente dessa, dessa paradigma, a gente precisa respeitar alguns contratos, vamos dizer assim, alguns combinados, né? Um deles é, eu tenho um método que faz uma ação. Se eu estou trazendo mais de uma responsabilidade para aquele método, eu estou desvirtuando um conceito, né? eu estou saindo daquele conceito. Mas eu entendo muito isso porque é uma tendência nossa falar, mas é só, é, é só uma variávelzinha aqui que eu estou querendo. né E, e, e aí eu, eu concordo que nesse aspecto, né, a, a, a construção orientada a objetos, ela está mais aberta, de fato, a você ter estados intermediários que de, de fato, podem gerar algum, alguma falha ou algum bug, quando não observados, os combinadinhos aí, antes de qualquer coisa.
1: Boa. Deixa deixa só, só para não perder a oportunidade do jabá do dia aqui, é, quero falar sobre dois episódios que a gente tem na Entrechalos falando sobre isso, isso que você acabou de falar, né, Lorena? Sobre revisão de código, que inclusive você também participa, né? É um episódio sobre revisão de código e também sobre, sobre código limpo. É, né, sobre Clean Code, que são duas coisas que você falou aí que eu acho que são bem importantes mesmo para a gente garantir a qualidade dos nossos códigos, né?
2: É o Solid, né, gente? Pô, assim é Exatamente.
1: Isso, é, o episódio é, é do Solid, né? É, o Clean Code ah, que estou falando aqui. Mas é, é sobre Solid.
3: Eu
2: tenho um exemplo dessa coisa aí, que desse só fazer uma coisa, né? O um cara no cliente aqui, ele fala para o cliente, o né, um desenvolvedor terceiro, ele fala para o cliente, oh, é 10 minutos para fazer isso aí. Aí ele manda esse tanto de alteração dentro da função, resolve o problema, é. mas
1: ao longo do prazo destrói... Destrói, o... né exatamente. O projeto.
2: E agora a gente está no loop infinito de, 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 de consertar bugs esse tipo de coisa, e o código está em função de mil linhas, 500 linhas, essas coisas, só das, dos ajustes de 10 minutos.
1: <risos> Boa, já vi isso demais também Mas uma outra coisa também que o Luiz falou Sobre, né, sobre paralelismo, concorrência Tem um caso sobre isso também Até de um sistema legado Que a gente estava fazendo testes uma, em, em algum momento E é um, era um sistema totalmente né, é, A gente estava fazendo em C Sharp E enfim, o paradigma mais utilizado Era o da orientação a objeto E aí a gente começou a fazer testes integrados Nesse sistema E... Pô, por motivos, né, de que estava bastante lento realizar esses testes, a gente começou a fazer testes de forma para, paralela, né, utilizando concorrência e tudo mais, cartando mais de uma thread e tudo mais. É, e aí tudo quebrou, porque os, os métodos não estavam preparados para para concorrência, exatamente porque utilizavam, né, alterações de estado é, de objetos. Era uma loucura, gente, está entendendo o negócio? Era uma loucura. Então nada funcionou porque tudo estava baseado nessa história de alterar o estado dos objetos, né? e, enfim, e aí o paralelismo não funcionou. Então, esse, é um, esse, pelo que eu entendi, né? é uma das grandes vantagens, né? um dos grandes, na verdade, é, é casos de utilização da, da, do paradigma funcional, correto?
3: Sim, é, até comentou esse caso aí de texto, eu também passei um pouco por isso, né? no caso a gente já roda em paralelo, só que... eu a gente tem uns casos de teste, né, que a gente moca um retorno aí de uma função, de um objeto, e geralmente esse objeto é bem grande, hein, é ó, então pô, eu vou uso o mesmo objeto lá, monto com as opções padrões lá, no teste mesmo eu altero o objeto com o que eu preciso pro teste e uso. Quando, nossa, quando eu fui ver, que eu parei para pensar que né, no caso dos paralelos, eu pensei que era sequencial, né, quando eu fui fazer. Eu estou pegando um objeto que eu criei lá, um código, estou importando ele usando, e aí eu altero o código lá para servir para o caso de teste. Estou né? testando uma parte de erro e o objeto tem que ter as informações. Eu altero um pouco esse objeto para ter o retorno que eu espero, beleza. Um outro teste, um teste de sucesso, não tem nada disso. É um objeto um tiquinho diferente. beleza? Eu estou rodando lá, deu erro especial objeto tá com informação um me mexi lá e aí depois que eu parei para pensar nossa vê é que uma referência eu tô alterando para todo mundo mudar
0: você passa ele por referência começa a <risos> alterar num lugar que volta e volta alterado uma... e já perdeu tudo mas assim a gente está definindo bastante aí cada uma é, mas eu ainda tenho duas dúvidas assim Cruciais, assim, para para entender. É, primeiro, são opostos mesmo? A gente está colocando um contra, o, um contra o outro, mas, tipo assim, são opostos? Não dá para coexistir? Ou você faz funcional, ou você faz orientação a objetos? É isso mesmo? É, primeira coisa que eu queria entender, porque, assim, não sei se é bem assim, né? A gente coloca esses versos para dar uma polemizada? Mas é assim que funciona? É, cara, eu acho que
2: não, assim eu acho que você tem que saber usar os benefícios, sabe? Então, por exemplo, a programação funcional traz muito essa coisa de quebrar o seu processamento em funções pequenas e responsabilidades únicas. E aí, se você junta isso com o mapeamento da orientação a objetos das entidades, aí é superpoder, sabe? É... Por mais que a gente tenha que estar com o pé no chão, né, gente? É... O pessoal tem medo de paradigma funcional, né? Então, se você for para o mercado, Pô, todo mundo vai saber a orientação objeto. O pessoal está na orientação objeto. Então a gente tem que conseguir é, puxar os detalhes da programação funcional. Por isso eu gosto muito de pegar, pelo menos, o básico, né, que no o pessoal dos squares aqui, eu gosto muito de programação funcional, eu fico tacando livro de JavaScript funcional para eles, né? Fala, lê aí, lê aí que você vai, vai gostar. Aí a gente não usa aquelas abstrações, né? monads, as coisas que é muito difícil de entender da, do paradigma funcional. Não. A gente usa pô, composição de funções, quebrar mais para você deixar a programação mais declarativa, para você ler o código como se fosse inglês em vez de você ler o que, que o computador tem que fazer, puxando as qualidades que dá para o pessoal engolir. Isso dentro de um, de um sistema todo orientado a objetos. Então, é, eu acho que tem que ter esse bom senso e também não ter medo do paradigma funcional, o ponto de você falar, pô, vou usar funcional aqui, e o povo já fica né, de unhas e dentes fala, nossa, não sei nada. Mas assim, é, é simples. É, tem que ir com calma, tem que, eu acho que tem que ter um pouquinho de coração aberto para pegar um pouco dos dois e ter bom
4: senso. Estou com o Zika. Eu vejo que a tendência hoje né, é a gente ter, talvez, um pouquinho de cada, visando o melhor dos dois. Então, assim, eu não consigo hoje, por exemplo, se eu estou tratando lá um, uma exibição de um, de um cadastro de, de produtos dentro de um de um sistema e commerce por exemplo é, se eu quero fazer uma ordenação de uma, dessa lista pelo pelo nome lá pela descrição do produto não faz sentido em reimplementar um método de ordenação se isso é algo puramente funcional né algo que independente de qualquer coisa eu consiga estabelecer essa ordem como uma função bem pura bem simples ao mesmo tempo se eu preciso representar esses produtos eles precisam ter ali comportamentos específicos de acordo com o que é, vão acontecendo ao longo da utilização do sistema aí não entendo que eu consigo às vezes abstrair para uma função tão pura assim mas talvez uma uma função que herdou de um, de um de uma classe específica né uma classe mais genérica e mas enfim reescreveu e estabeleceu o seu comportamento específico Então, eu não consigo mais nem ver mesmo hoje que a gente tem, tenha Sistema, sistemas puramente funcionais orientados ao projeto, pelo menos nos meu, meus casos de, de uso aqui, meus, não tem um caso que eu consiga falar, não era foi só puramente um ou puramente outro. Eu acredito que a gente tem a tendência nossa aí para essa, essa mistura, para trazer, trazer o melhor dos dois, sabe? E até vejo que assim... Em alguns momentos, de fato, a utilização da, da linguagem de uma forma mais declarativa torna mais simples a leitura do código. Em contrapartida, há momentos que você precisa entender o que está acontecendo, a linha de execução ali, para, de repente, você atuar em cima de alguma correção, aí falando mais em regra de negócio. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma regra muito complexa, um cálculo extremamente complexo, que eu não posso simplesmente me preocupar com a entrada e a saída, mas com a transformação, de fato, para trazer uma saída. Enfim, eu consigo ver que os dois não são opostos, e em alguns momentos se complementam, mas poderiam também caminhar sozinhos. Eu acredito que é uma amizade que pode durar por uma longa vida, se a gente respeitar seus limites aí, seus espaços. É, assim,
2: deixando bem claro, tá, gente, que dá para mapear o que você quiser com, com o paradigma funcional. Não quer dizer que tudo. Tudo dentro dele é função pura, não, porque senão um, pro, um programa sem efeitos colaterais ele não faz nada. Né? É, então, por exemplo, dentro das linguagens mais funcionais, mais pesadas, assim, vamos dizer o Haskell, por exemplo, tem o conceito de type classes, que é como se fosse uma classe, só que ela descreve um comportamento é, é é uma classe misturada com interface. Não faz muito sentido a gente entrar no conceito aqui, não, mas dá para você mapear o que você quiser. Então, você tem os seus tipos. Normalmente, uma, uma linguagem puramente funcional, ela tem os tipos muito fortes. Então, você mapeia. Você tem os seus tipos e, e consegue ir, ir mudando entre eles. O, o diferencial é a, essa transformação que você faz... Ela é, é, ela é reduzida onde você consegue mudar o estado global da sua aplicação. Então, assim, a gente tenta ao máximo não modificar as coisas enquanto a gente está processando essas coisas. Então, a gente consegue fazer um processamento, uma transformação e um cálculo extremamente complexo sem mudar nada na aplicação e só no final mudar, que aí a gente consegue controlar os pontos críticos. Então, por exemplo, se tem um bug, ah, eu tenho um cálculo muito, muito complexo e deu um bug. Porra, o bug é nessa etapa aqui. Provavelmente, na programação funcional vai ter uma funçãozinha que é a etapa. Você acha rapidinho. Se for a objeto, dependendo do jeito que você fez, é uma função de 500 mil. Aí você fala, Morra. E agora? Está lá em cima, está lá embaixo, está no meio. E se tiver uns for, com um return ainda, você fica maluco. Então, é, só, deixando, só deixando bem claro assim que dá para você mapear a entidade, dá para você transformar, fazer coisas extremamente complexas do mesmo, da mesma forma.
1: Isso que você falou, Zika, é bem legal mesmo, né? Porque realmente assim, se a gente for pensar no, de, no, no determinismo do negócio, né? por exemplo, um acesso a um banco de dados, um acesso a uma aplicação externa, um acesso a uma API, sei lá. É um, é um, um momento que, crítico do código, né? que pode não necessariamente retornar Dá o certo. que a gente está esperando, exatamente, seja por um timeout, seja, sei lá, por um erro não esperado, enfim, por qualquer coisa, que pode não retornar o que a gente está esperando. Né? Então, se a gente fosse seguir estritamente né, as funções puras, talvez isso aí não seria possível nas linguagens funcionais, só que isso não faz o menor sentido. Né? É, então, tanto que o... nas,
2: nas linguagens funcionais, normalmente a sua aplicação ela é separada, né? é porque tem um conceito de empacotamento dentro do, da, né? das linguagens funcionais. Tem o código que é puro e tem o código que é puro empacotado com efeito colateral. Então, assim, quando é empacotado com efeito colateral significa o quê? Ó, aqui tem alguma coisa que faz que mexe com o com I.O., com, mexe com a API, banco, essas coisas, sabe? É bem, é bem assim.
0: É, talvez nem seja o ideal. né? É, assim, A gente estava falando aí de sistemas multiparadigma. Né? Acho que um grande ganho aí pode ser, talvez, a gente separar essas sensibilidades que a gente estava comentando e permitir que a gente tenha os dois trabalhando juntos e essas, os efeitos colaterais, né? e aí a gente fala de é, refletir alterações em base de dados, fazer chamadas APIs, gerar eventos, etc., a gente faz isso talvez na parte de orientação de objetos. É,
2: de forma controlada, é. né? Uhum. Deixa que seja controlado e com as responsabilidades bem definidas, cara, a gente não tem problema, sabe? O que, uhum. o que é o que a Lorena falou, né? Que você tem que seguir os contratos, esse tipo de coisas dentro da orientação de objeto é isso. Se você deslizar um pouquinho, começa a mudar tudo. Aí chama a função, muda ali, e ao mesmo tempo que vai, aí você perde o controle e vira aquele espaguetão.
1: É, assim, pelo que vocês falaram, assim, né? faz muito sentido para mim, então, a gente usar essas linguagens realmente que suportam mais de um paradigma, né, porque aí você usa o orientado a objeto em algum momento, né, usa a funcional de outra forma e tudo mais, mas qual o caso de uso que a gente deveria escolher uma linguagem que é, que, cujo paradigma, sei lá, principal seja a, a funcional, o funcional, né? Existe algum caso de uso, que você fala assim, não. Igual o Nubank, por exemplo, escolheu, como o Luiz falou no início, né? Escolheu o Clojure aí como a linguagem principal deles. Por que que eles escolheram essa, por exemplo, e não, sei lá, um C Sharp, um Java...
3: É porque usar uma em detrimento da outra, né? E é, quais a de mercado a gente tem para cada uma delas? Tecnologias, de experiências e serão bem vindas. É, eu não sei quanto o caso de outros serviços assim de chat mesmo, mas a maioria dos casos é para lidar com a contação paralela, porque como você utiliza funções né, puras e geralmente sem efeitos colaterais assim, mais ou menos. É, você consegue ter a garantia que rodando num processador vai ser igual rodar em outro processador. E você consegue fazer esse paralelismo muito mais fácil. Né? Se você pega, como você fosse, fosse fazer paralelismo, se você pegasse C++, né? é, toda, em todo negócio que você utiliza em NVIDIA, também você tem que usar toda uma sintaxe nova, uma forma completamente diferente. Com o funcional, você utiliza o que você já conhece. Você não muda a linguagem. E ela consegue escalar. A questão do funcional, ela consegue escalar bem nessa questão do paralelo. Existem outros de paradigma como o Rush, também tenta trazer essa questão da imutabilidade justamente para essa questão da, do paralelismo, né? que aí você tem consegue garantir que um, não vai ter concorrência, né? não vai ter duas funções fazendo alteração no mesmo cara você consegue impedir isso até mesmo tempo de compilação. É, mas existem outras empresas aí. Pelo que eu sei, a maioria é para lidar com paralelismo, também lida com requisições. O Ego, o Elixir, se não me engano, é o que mais destacou nessa parte de lidar com requisições. Eles fazem servidor web igual a gente faz com C Sharp, Java, é mas eu não sei se o Zika consegue dar uma ideia melhor nisso daí. Então,
2: o, o Elixir ele é muito interessante porque ele tem uma arquitetura que você consegue... Por exemplo, vamos supor, na, no, na programação funcional você consegue retroceder a um estado da aplicação que estava funcionando. Então, deu um pau, você consegue voltar a dois passinhos e voltar a funcionar. Então, o Elixir ele tem uma... Um gerenciamento de processos que ele consegue meio que voltar no tempo se deu um erro e ressuscitar o processo, sabe? É, isso é na base do Erlang, lá eles usaram a arquitetura lá, é bem interessante. E essa, essa característica funcional facilita muito você retroceder no estado da aplicação e voltar, sabe? Porque são poucos lugares que você tem que se preocupar com esses estados intermediários, esse tipo de coisa. É, uma, outra, uma outra aplicação muito né, interessante para a linguagem funcional é quando você quer ter uma, uma comprovação que o seu código ele funciona. Ele, é porque eu, com as linguagens funcionais, normalmente elas têm o um compilador, ele é muito poderoso, alinhado à linguagem funcional. Então, normalmente o seu código compila, ele funciona. É... Não é igual o um, um C+, mas se compilou, tem chance de sua máquina explodir, sabe? É... E o compilador, normalmente, ele dá umas mensagens que você fala cara, esse cara está lendo a minha mente. Então, tem, por exemplo, tem uma linguagem funcional que chama Elm, que ela é dedicada para criação de, de páginas web, sabe? E o compilador, ele vai te xingando, você vai fazendo, você... dá para você refatorar, cara, você dá para você explodir um módulo, ele vai te xingar, e se você resolveu os problemas, o código está funcionando. É, é garantido. Por que, que é garantido? Porque você consegue assumir muitas coisas quando o seu código é mais puro. Então, assim, o compilador ele consegue é, in, é, induzir muito mais coisas sobre o seu código do que seria um código orientado a objetos. Então, quando a empresa, por exemplo, tem uma blockchain né, inteira que é baseado na linguagem funcional, que é a Cardano, né? A linguagem deles de construção de contratos inteligentes é baseada no Haskell. Então, eles têm uma prova formal que o código ali que está mexendo com o seu dinheiro, ele funciona. Então, é uma segurança a mais para, pô, eu estou mexendo aqui, meu dinheiro, vou transferir tantos, que é uma transferência que não dá para voltar, né? Eu transfiro tanto de dinheiro tá está garantido que esse código ali está até o um mínimo que não tem é, né, bug. Então, tem até um caso disso, do uma linguagem funcional, que eu vi um vídeo, né sei, depois eu acho que a gente pode deixar o link, que o cara ele fez um, um projeto, era escopo fechado, para uma empresa grande, usando esse elm Aí, fez o projeto, estava indo tudo bem, pá, do nada eles demitiram o cara e falou Nossa, o projeto está tão ruim assim, o que, que aconteceu? Aí a empresa chegou para ele e falou, não, porque se o projeto não dá bug, nós não precisamos mais do você, então nós estamos te demitindo. Cara.
3: Não é possível.
2: É, doideira um negócio desse. Mas por quê? <risos> porque ele conseguiu, seguindo né, essa, o compilador, conseguiu ter uma prova de que o código dele funciona de uma forma tão fluida que fechou o
1: escopo, não ele mais mandou dele. ele
2: embora e acabou. né? isso até é uma coisa ruim né porque a gente vive baseado nos bugs que a gente mesmo cria né então, mas não necessariamente todo programa funcional vai ser perfeito assim mas é muito foi interessante esse, esse caso é engraçado
4: <risos> fazendo aí um link né e trazendo um pouco também de contexto e até de coisas não tão novas assim ele lidei uma vez com sistemas aí de financeiros né não eram funcionais, eram procedurais, mas eu vejo também que a linguagem procedural e os programas procedurais, eles parecem... É um primo do, do funcional, né? Em função da dessa similaridade sobre funções puras, de executarem processos bem únicos, assim. E eu lidava com programadores de mainframe, linguagens aí da alta plataforma, programas 30 anos rodando, sem um bug, sem nenhum problema, e é muito isso que vocês estão comentando, né? O fato de da função ser pura, você só tem uma possibilidade de saída com aquela possibilidade de entrada. Isso é bacana mesmo, mas, assim, eu ainda entendo que, em alguns contextos, a gente não consegue chegar nesse nível de abstração tão puro, né? Eu vejo que, na realidade, nós estamos falando de uma um paradigma funcional, algo que talvez para muitos seja novo, mas que na verdade é uma evolução do que começou antes da orientação a objetos, né? Então, antes nós tínhamos um único programa, uma única linha de execução, que tinha vários processos ali, e iam sendo executados ali num modelo de cascata de execução, né? Eu espero que ninguém tenha problema com esse termo, cascata, isso aqui para a gente só reflete mesmo uma saída, dependendo de uma outra entrada, etc. e tal Mas eu vejo hoje como funcional sendo, às vezes, essa evolução. Passamos de um procedural, entramos num paradigma de orientação a objetos, que trouxe para a gente aí algumas vantagens. Ao meu ver, é, ainda tem muitas vantagens, sobretudo na parte da representação mesmo, na parte de é, classificar melhor as, os domínios, as entidades, e aí, quando vem a funcional, ela fala assim, olha, isso é legal, mas tem algum momento que você precisa não só separar por, por é, conceito, mas sim pelo que se faz, né, que seriam as funções. E, e aí, queria fazer essa memória, então, aí, ao anterior a tudo isso, ao meu ver, ao começo de tudo, né, e eu acredito que... É, é por isso que a gente sempre fala depende, a gente nunca fala existe uma bala de prata, né, nunca existe... O ca... o melhor... o... um único bom super-herói, mas existe aquele que se aplica melhor de... de acordo com a sua necessidade. O famoso depende e não tem como fugir dele. Então, eu vejo que a gente tende, sim, a, a trazer na... Na... nos frameworks de orientação de étrofas, nas fortemente tipadas, muito do funcional, por exemplo, como eu citei, né? uma ordenação, um tipo de cálculo que não faz sentido eu ter ali mais do que simplesmente aquilo ali, é funcional. Né? E isso pode estar dentro de um framework de orientação de objetos, então, assim, de uma linguagem é, desenvolvida para a orientação de objetos. Então, para mim, não tem como fugir disso. E aí, eu entendo que, em termos de aplicação de mercado, é, há momentos em que a gente precisa, ainda assim, é, escolher, modelar de acordo com o domínio, ainda assim, a gente precisa tratar com abordagens porque essas problematizações, muitas delas, olhando um pouco mais no nível de arquitetura, a gente resolve com a abordagem arquitetural. Né? Então, estados transacionais é, quando a gente começa a falar aí sobre princípios sólidos, como a gente já contou aqui, né, a gente tem os jabazinhos da Fê de hoje. Então, a gente consegue passar por, por várias problemáticas que a orientação do objeto abre se a gente trouxer junto com ele bo boas implementações.
1: Legal, Lorena, isso que você falou, porque, assim, se eu tivesse ouvindo esse episódio até agora, eu estaria tendo, eu, né, como ouvinte, estaria tendendo a parar esse episódio agora e ir lá estudar funcional, tipo assim, né? porque me pareceu muito que funcional, como vocês escreveram, é quase que, resol que resolve todos os problemas da nossa, né, tipo assim, de, de códigos títulos, e... Enfim, de paralelismo, de concorrência e tudo mais, e de coisas que a gente deveria se preocupar em códigos limpos, né? Em funções puras. É, então, assim, se eu estivesse ouvindo aqui até agora, me parece que o funcional estava ganhando, como se fosse assim. Mas você trouxe no seu ponto aí algumas coisas que são bem importantes, né? De que de aplicações reais da, da, das linguagens, né? do paradigma orientado ao objeto, a orientação ao objeto. É, e aí eu queria que a gente só entrasse um pouquinho mais nisso, assim, que eu acho que, como eu falei, a linguagem funcional e o paradigma funcional estava, estava ganhando até agora, como se fosse assim, mas eu acho que realmente tem coisas que a gente dá, dá orientação a objeto que são super importantes, né, assim, da gente conseguir é, fazer e criar né, dentro dos nossos sistemas. Além do que a gente já falou sobre, por exemplo, integração com é, banco de dados, com, com outros APIs e tudo mais, acho que ainda assim existem outras coisas que a gente ainda consegue né, é, absorver de bom aí da, da, do paradigma orientado a objeto.
0: É, ainda sobre isso aí que você comentou, algo que a gente sempre repete aqui no podcast, acho que vale a pena falar de novo, é que não é só sobre o paradigma que você vai escolher que nesse caso também né vai ter o quanto que o seu time está preparado para lidar com aquela com aquela com aquela linguagem com aquela estratégia né então assim muitas variáveis entram na jogada antes de você tomar a decisão de ir para um caminho é, funcional ou para um caminho orientado a objetos será que seu time vai ter espaço vai ter condição de escrever um código legal ali um código bacana usando funcional, é, mas é, ainda enquanto a minha a minha experiência no caso me colocando como quem está ouvindo é, como ouvinte, eu acho que eu estaria pensando mais assim eu enquanto dev eu enquanto arquiteto de soluções abrir um pouco mais o meu leque de opções, né? Às vezes a gente fica muito preso nas soluções comuns na na cloud não sei a gente sempre busca soluções ali nos mesmos lugares, né? Nos mesmos meios, sendo que existem outras possibilidades que nem são tão, nem necessariamente são tão complexas assim que a gente pode utilizar, sabe? Que a gente pode tirar proveito.
2: Uma coisa que eu falo para você, gente, antes de vocês irem correndo estudar funcional é que é difícil no início, tá? É, <risos> a é assim... de aprendizado
1: é lenta, né?
2: a curva de aprendizado é lenta porque você só viu orientação objeto, vai só uma porrada de mudança de jeito de pensar que até dar o clique demora e assim é realmente difícil, ainda mais se você quiser pegar uma linguagem puramente funcional porque as abstrações são muito pesadas, sabe? Então, assim, não é desencorajando a estudar mas se você gostou do que você escutou aqui vai com calma vai com paciência, que é um paradigma muito legal, mas ele tem várias... Ele, ele se baseia em muitas abstrações fortes que você tem que entender, e que até você entender, é tipo assim, não estou entendendo nada do código, ai, meu Deus, aí quando você começa a entender, nossa, que coisa linda, apaixonei. Né?
3: Então, tem, os,
0: tem os vídeos que falam, né, esqueça tudo que você acha que sabe sobre a programação assim, não é bem assim, né? São abstrações diferentes, né? Tem coisas Isso. que continuam semelhantes, né? Calma, sim, mas, é uma, mas é uma mudança de paradigma. Mas né? é uma mudança
1: não.
3: de paradigma, É uma mudança de pensamento, que é... Só fazendo um adendo, né? Mas eu realmente acho que, tipo, depois, botando aí pro lado do funcional, mas depois você acaba aprendendo, tipo, abre somente ou você, tipo, pensa em algo que você não pensava antes. É... E aí, no caso, entrando um pouco nessa questão do multiparadigma, se você pega JavaScript hoje, quando você for parar para ver, você tá usando funcional não tá percebendo. Você tem essas funções, provavelmente lidar com com array, né? map, filter, find, join, tudo aquilo é funcional. Principalmente quando a gente olha para o lado do front, né, é, se você olha pega o react se você for ver muito do que ele usa é do paradigma funcional né essa questão de componente né de mudança de estado né você tem que você tem que chamar uma função para poder alterar o estado do componente você não mexe diretamente nele e aí, quando você altera esse estado ele roda a função toda de novo né como se fosse chamar ela só que com novos é, argumentos né? então dependendo do de que você estiver trabalhando, né? dependendo do que você estiver lidando até mesmo SQL, C# é, você vai ver que tem muitas características hoje do funcional e que eu sei é, se você não parar para ver você nem sabe o que é
4: com certeza e assim é, colocando até um pouquinho aí de meta nessa nessa mistura toda aí eu vejo assim por exemplo já desenvolvi front-end em React, por exemplo, que a gente tipava, né? E a gente encarava componentes de tela como classes. Então, a gente trouxe um pouco da proposta da, da orientação objeto porque a gente abstraía a componentização, né? em modelos reutilizáveis. Então, eu tenho lá um componente que é um, um input text que tem, vai ter sempre um título, vai ter uma forma de ser validado, vai ter uma forma de, de, de ser exibido. E aí, quando a gente traz ali aquele, aquele input text, por exemplo ele pode ser validado de uma forma A ou B, mas depende muito da utilização, né, de onde ele está sendo aplicado, para mim isso é um pouco de orientação de objetos, quer dizer, eu estou construindo ali uma entidade, eu não estou falando só de um componente diretamente declarado do HTML, etc e tal, mas eu estou realmente construindo ali uma abstração maior em que eu posso aplicar em diversos pontos do meu sistema e Tá, tá, ok, vamos colocar, então, um objeto que usa um dos, um dos métodos da, do JavaScript, um map, etc e tal. Então, é o Dart eu,
0: é, no Flutter é bem assim,
4: né? É bem Também. assim. Então, assim, é, eu não eu, como eu coloquei, eu não consigo ver é, hoje ainda uma aplicação de mercado que, que ela vá... Assim, temos casos aqui citados, mas dentro da minha experiência eu não conseguia ainda ver uma forma de isolar um ou outro paradigma, mas trabalhar com o melhor que os dois podem oferecer, né? Estou trazendo também aí minha, minha, meu centavinho sobre é, é, os exemplos citados, né? Dentro de, de uma construção fantiente que às vezes parece que é altamente declarativa, que é só você ali desenhar a telinha no HTML. Não, você consegue abstrair, você consegue, consegue trazer os conceitos de programação orientada a objeto? e isso acaba sendo produtivo para o time, né? componentização, né? a gente sabe o tanto que ela viabiliza um código sempre igual do ponto de vista visual ou enfim, o mais próximo do mesmo comportamento quando você quer realmente ter o mesmo comportamento dos componentes. E testável.
0: Ficar indireto para os devs de front-end aí que só querem saber de CSS, né? só quer desenhar a telinha, não, não quero saber do, é, de como otimizar ali meus, minhas funções. Tem que, tem que se atentar a isso aí também.
1: É, e isso que o Luiz falou, é legal, né? De que, assim, às vezes a gente usa códigos funcionais sem nem saber né o que são códigos funcionais, né? Isso acontece pra caramba. Eu acho que deve ser o que mais acontece. Então, se você está nos ouvindo, provavelmente você, inclusive, já usou né códigos funcionais sem saber. Eu acho
2: que a gente devia deixar claro pro pessoal que eles têm que saber orientação a objetos, sabe? Porque, no mercado, 90% vai ser orientação objeto e você tem que dominar isso se você quer ser alguma referência técnica ou quiser ajudar o seu time. Porque, né? de qualquer forma, você vai ter que lidar com um código desse tipo porque é o que mais utilizar nas faculdades e tudo mais. Então, é bom você dominar para você depois, sei lá, quiser mudar ou inventar a moda, né? Porque... A funcional ainda, por exemplo, aqui na DTI não tem tanto. Então, por você se destacar ou querer dar uma, né, uma guinada na sua parte técnica, dominar a orientação objeto é
1: muito importante.
0: Também, ah, é, né? é,
1: exatamente. É, exato como você falou. Né? É, existem, existem aplicações no mercado que usam linguagens mais funcionais, né? usam mais do paradigma funcional. Mas, assim, né, na nossa experiência aqui, grande parte, a grande maioria... É, dos sistemas usam de alguma forma esse paradigma orientado a objetos, né? Foi exatamente por algumas coisas que a Lorena já falou ali, né? É, por, enfim, de, de ter esse conceito mais natural de entidades, de coisas que a gente costuma ver no nosso dia a dia, né? Que é um pouco mais fácil da gente abstrair, é, enfim, de utilizar esses mecanismos de herança, de encapsulamento, de componentização, que são coisas que nos facilitam muito, né? Então, querendo ou não a gente ainda utiliza muito a linguagem, as linguagens orientadas a objetos e esse paradigma, esse paradigma de orientação a objeto Então, assim, é super importante que você falou, Zika, que, claro, esse talvez é uma dos... Né, se a gente fosse dar um conselho aqui para a galera, aprende primeiro né, a orientação a objetos, e depois vai é, entrar para funcional e, enfim, tente, tente otimizar os seus códigos e fazer né, de uma forma mais limpa, e pensando aí nessas outras características que a gente falou aqui sobre as vantagens do funcional, né?
0: Então é isso, né, pessoal? Acho que colocamos todas as cartas na mesa, agora escolham com sabedoria e muito obrigado aí a participação de todo mundo.
1: Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Até uma próxima.
4: Valeu.